2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是惊蛰节气，我们请到的嘉宾是食物学堂的创始人欧阳艳琴。嗯、呃，先请欧阳老师跟大家做一个简单的自我介绍吧
3: 。Hello， 大家好，啊、uh, ，我是食物学堂的创始人欧阳艳琴。师傅学堂是一个致力于探索农村青少年职业发展新路径的教育公益项目。我们在广州，呃，有两个营，一个叫白鹭营，一个叫惊蛰营啊。惊蛰营正好最近在惊蛰的这个节气开营了。然后我们这两个营都有半年的时间，想能够为一些想要去工作、想要实现自立的年轻人提供之前的培训和陪伴。
1: 城市的就完全不招是吧？就是就是就是农村的是吧？嗯
3: ，城市的我们其实有时候也是会招一些，在我们名额没有满的时候。
1: 嗯
3: 。然后，但是不管是农村的还是城市的呢，我们都需要面试。对
1: 。十五到十八岁就年纪就是
3: 。呃，可以到二十岁。对，但不能小于十五岁。
1: <笑>啊，初中毕业相当于是吧？嗯
3: 、对对，他至少得到这个阶段嗯。
1: 呃，我我正好现在自己是在上大专，但我本来不是学农业的，所以我在学一个农业的大专。呃，我本来以为就是说我学大专，我指望的是能学一些这个实用技能啊、哦。嗯，明白。真的呃，真真的怎么种地啊，或者是怎么明白。啊、呃，结果呢，嗯、就是发现啊、呃，全是理论课，然后呃，就就只就感觉像是一个本科的一个次一点的版本的感觉。嗯、对，嗯嗯。所以所以就。我觉得呃，你们那个食物学堂，我觉得就非常非常好，就是我看的名字就特别的呃实在啊、呃，特别实在，就是感觉能学到真的技能啊、呃。反正我对我这个大专，呃农业大专这个，我我挺失望的。我我这个是三年制的，周末上课，现在已经上了一年半了，然后就实践课好像只有一堂插花课到目前为止啊。然后你也可以介绍一下，就是你们这个食物学堂这个呃。跟一般的，比如说职业教育比起来，就是有什么不一样嗯？嗯
3: 嗯，明白。其实从去年转型以后，我们都都有一段话，就是说，其实都不想把自己叫做教育了、嗯。因为教育好像还是有一种，我有一堆东西要交给其他人。呃，我们其实就很踏实的，就是希望给到一些想要去工作的农村青少年提供而值钱的一些支持。嗯、呃，所以。如果按照你刚才讲的说，呃，这样的大专哈，嗯，呃、其实我我想大专应该不应该是这样哈。就是现在我在、嗯、在提大学的分类或者转型，应该要有一些学校它要成为应用型的，呃，但我想可能也确实有会有一个困难，因为实际上教应用比教理论要难啊，成本也要高、嗯，呃，然后我们不见得有这样的师资的储备。因为其实以前的大专也好，或者是职高、中专也好，可能这很多的老师其实还是来自于学历体系里面的这些学文化学科的老师，对，很少有从一线实操过来的。而且这个投入，你比如说你想学农业，那么要投入相关的硬件，对吧？就是那是不是要有田啦、啊？是不是有相关的各种各样的东西啦？呃、那也是其实是挺难的啊，比较长的一个周期。回到食物学堂呢，其实是我们倒也没有特别想去跟他们比较了就是说他们是什么样，我们一定有哪些地方跟他们一样，哪些地方不一样。其实我们就是非常呃实际的在考虑一个问题，就是这些嗯农村青少年他们就是要去职场，一个是他们基础又不太好，一个呢是他们又想要的出路呢，其实他以前够不着的啊，他如果以前他可能去打工去进到工厂。啊，或者是去理发店做洗头小妹啊，洗头小哥，类似这样的一些工作。那他要想做一些稍微啊有挑战一点的哈，然后有创造一点的工作，那么这中间的这个这个要很多个台阶。那很实际的，我们就是要帮他呃、啊、能够有能力爬完这些台阶啊。所以从这个最终的目标来说，我们既要直接面向他们可能要去的用人单位。又要嗯直接面向他们的基础，所以我们不把自己定位在说哎我们是在教育的哪个体系哪个环节里头，而是就是看他们自己个人成长的那个环节里头，可能由此会带来一些不同吧。哦、呃，那比如说，同样我们也有学生其实是去呃回乡做新农人的嘛，而且是有两个，嗯对他们来说我们能提供什么呢？呃，其中有一个孩子呢，他其实花了一年时间在食物学堂。他自己概括就是改变思维和，呃，打开视野，然后给了自己更多的信心，当然也确认了自己的方向。后来有半年时间，我们其实是推荐他去了阿拉善，啊、呃，就智良田那儿去实习了半年时间，非常扎实的一些学习。这、就是他根据他的情况给他提供到的一些支持。还有另外一个呃男孩，他是在青海，是藏区的伙伴。这两个小孩都一样，有可能不管呃，是否学堂会怎么样，他们都会回家去做新农人吧，啊，或者是去就是去做农牧业的创业。那么后面这个男孩呢，呃，其实用他的话来说，他开始学会跟其他人去交流他的想法，因为他过去可能更多的是呃一个人单打独斗的那种思维。那么他在呃来到学堂以后，他可能个人更补齐的是一个就是。我能够如何和他人合作？啊，他觉得这个部分对他来说是非常重要的。当然，我还看到，呃，可能他还在广州的时候学学，把自己的汉语学得非常的顺如果他以后要跟汉人做生意，应该也是挺有用的。对，但我没有教他任何跟农牧相关的技能啊。可能其实是从他的发展的角度来说，呃，是教了他他需要的合作这样的能力。对，嗯
1: ，
3: 所以我觉得师傅学堂。可能把它不想成一个教育项目会更好一点，就是这些人他需要走向职场需要什么，那我们就去提供。对，就是我们把自己叫做一个农村青少年职业发展的一个项目，嗯，发展他所需要的职业的能力啊，也是人生的能力，大概是这样
1: 。啊，了解。所以对标的也相当于也不是这种主流的教育机构，因为本身都不是教育、嗯，可能是为职业发展做准备的那种。对。但是又跟比如说，呃，这个挖掘机什么蓝翔绩效又不一样。
3: 对、嗯、我们更多的是在软技能的层面啊，那像蓝翔这样的绩效，它是偏重其中的一个专业技能。嗯，呃，我们把一个人的能力吧，哈，这个宽宽密义的能力，比作一座冰山、嗯。那么这个冰山呢？通常来说，如果我们在海面上看到的，其实是冰山下面的一个一个小小的一角，啊，那么那一角呢，是比如说像挖掘机这样的技能啊，或者是以前我们那个去想去做啊、呃、农业创业的那个小孩他也提到说他要去学兽医这样的一,一个技能，嗯，这个我觉得是专业技能。那么这些技能底下，其实很多时候不被人看见的东西，更隐性的这样的一些技能。好、啊，我们把它叫职业的通用技能，而且再更往下呢，还有一个就是个人的认知啊，就是他的认知模式，它是有整个这样的一座，就是一座冰山，很多时候我们看不到底下，但实际上，呃，我们这些小孩他要走向职场，他其实首先面对的还真不是专业技能的挑战，嗯、看上去我们是说，哎，你从事理发、啊，你是不是要那个就是比较洗头啦？做发型啊，这样的一些呃技能，但是这个是非常非常重要的，非常非常显性的。嗯，但其实一个小孩他要去做好一个发型师，嗯，最后他考验的并不是这个，因为他首先就有一个问题是，他要思考我为什么要干这个？<笑>我为什么要选择做理发师呢？我要选择成为什么样的理发师呢？这件事情让我感觉到那人生的意义吗？其实首先他就是在这个问题上就会卡住。实际上，现在很多呃，在中国的这个语境底下，他如果没有去上大学，对吧？没有进体制，没有去进大企业，某种程度上，他是一个失败者。啊，那么他要去要面临的首先的人生课题，不是说我我这个发型怎么理，而是说我真的要做理发师吗？我这辈子要干这个事儿吗？这、就是、干这个事儿对我来说意味着什么？对，其实是我们把他认知认认为是首先叫做一个认知的一个问题。然后认知往上，跟它相关的是我们叫通用能力。这个通用能力，它既是职场的，它做各个行业都需要能力，也其实是跟认知相关，就它能够发展自己认知或者发展自己专业技能的一些基础的能力，比如说学习的能力。啊，我我是想干这个理发师呀、啊，我觉得也挺好的，对吧？可是好像我学的怎么就不太好，对吧？怎么样能够能干的比较好呢？那其实是需要很多的，就是学习的能力。啊，他可能不是一步到这个，就是去做理发师，因为比如说我观察，呃，不是我们的学生，但是也是这个农村青少年，就很多，因为很多人会去学理发。其实我会发现，他前面两三年基本上都是在解决自己个人的认知问题。当然，他只是说，他其实是在呃靠自己的一些方法去解决这些问题。有人解决了啊，比如说他突然就明白了，就说啊、哦，我真的是干这个事也挺好的。啊，也有人可能就没明白，其实就很多的小孩，他刚开始就是频繁的更换职业，然后去哪儿大家都不欢迎他，就觉得好像是再来摆烂的啊。所以其实我们是想帮他先解决这个前面的问题啊，然后顺带可能会解决到他的这个专业技能的问题
1: 。你的意思是说，无论是谁，他都会遇到这个。这个问题就是他工作的时候，他就会想说：我为什么要这么做？然后我干理发的这个意义是什么而不是说，好像是某些人才有这个需求，其实是每个人都会去想。对
3: ，对，尤其是尤其是青少年特别需要想、呃。我们自己度过了那个青春期，我们就会忘记他了。就是那个时候，我们很多人都会有非常迷茫的时候，因为青春期自自我的意识开始醒了，对吧？没有谁会甘愿自己就是这一辈子就是平平庸庸的过，呃，其实多少都希望能干点什么，但是呢，当他在这个学业上也不太好，对吧？然后在家里呢也没有很多支持，甚至可能更多的是批评。本来他想有一些成就的心啊，那么他其实是变成了各种否定，然后就会表现在我们家长或者是老师所看到的很多孩子开始就是。说他什么什么他不听，说他什么什么都不回应，你觉得这个孩子就要就要毁掉了？对，所以其实对于一个这个青少年来讲哈、啊，他跟我们人成人的课题有些地方是一样的，但很重要的是，他先要成为一个健全的人，他能去有能力去思考这些问题，这个能力包含他自我的这个的相信啊、呃，然后自我这种主体性的确认，然后还有一些一系列的一些方法。
1: 嗯，我觉得这个这个挺有意思，因为像我们呃，返江或者是做农业，他很多时候就会不停地去呃好像类似于拷问自己为什么要这么做、嗯、啊
2: ？那很
1: 那我本来以为就是呃，可能是因为我们成成人了，就是好像很少有人会这样，就是大部分人都只是说我就一、嗯、一,一门心思挣钱啊、呃，他们觉得这个事情是文艺青年做的事情，你知道吗？嗯、就是对，就是问问为,为,为什么为什么为什么就嗯。嗯但是我没想到，就是说，呃，就是青少年他其实是刚你讲，可能青春期的原因，他就会本能的就会去想这些问题
3: 。嗯，其实他不是青春期，是是个人，他都会想这些问题，只不过是说，他可能被扼杀了嘛。嗯、那那那扼杀了的，他不思考这个问题的人，呃、就是那那他能怎么样？去流水线打螺丝钉，对吧？用他们的话来讲。嗯，啊，打螺丝钉也不是不可以，但是就是感觉你会发现，为什么那么多的年轻人，什么三和大神呐、啊，对吧？越来越多的可能家长以为他已经成年了的人，他们其实变成了躺在家里吃爸爸吃妈妈，就很离谱，对吧？嗯，不是穷人孩子早当家嘛，但其实不是呀。现在有很多二十多岁的年轻人躺在家里吃爸爸吃妈妈呀，本质上我觉得就是源于前面这些问题上面。嗯，没有找到自己的
1: 出路啊。月历在那个沃土农耕学校上那个课的时候，其实这个农耕学校他也不教啊、呃、怎么种地、怎么挖掘。嗯、呃，月历可以分享一下，啊、呃，杜月可以分享一下，就是、呃、沃土农耕学校的一些一些，其实这个教学吧
0: 。我们当时在农耕学校的时候，倒也不是说没有学这些具体的农耕的操作。我们也是有理论课，就是讲这个植物的生理啊，它的那个生长发育的一些一些必经的过程。然后，呃，实践我印象里就是跟着一个叫王叔的师傅，然后他怎么种，我们就我们就先先跟他学，就是先，因为因为我们好多同学是没有这个农村生活的经历，你连拿这个工具都就是都没太有头绪啊，所以我是觉得。我是觉得那段时间对我来说是打开了一个门，就至少能让我看到有人是怎么务农的这件事情，看得多了，然后你跟着干了，慢慢你自然就会对那个对植物有一点儿、有点儿感觉，然后对对自然有一些观察，还有就是一些意识的转变吧，会有一些自我成长类的课程啊。其实这个我也是比较好奇的，就是欧阳老师，你们在，因为我感觉看你们的公众号。觉得食物学堂是一个比较有人文关怀的这样一个形式教育的学校。就你们对这些孩子的，就是心理上有没有什么解决方式，或者说一些课程安排？因为就像您刚刚说的，青少年会有很多各种各样的想法啊，但是他们又没有足够多的那个经验去验证他的这些想法。呃，我记得我上学的时候，就我一直在想，我将来要干嘛。但是我又想不出来，就我记得有一节英语课，就是在问你你将来要做什么工作。那一节课的练习就是大家不停的在互相问，然后你说我将来要做一个老师，我将来要做一个工程师什么的。我当时就非常的困惑，我就觉得你们是怎么在这个年纪？就是坚定的说出这这种句子的，我觉得我说什么都说不出来，我我我并没有任何坚定的想要做什么事情的想法，甚至一个模糊的方向都没有啊、哦。所以虽然我读了大学，但是我大学期间学的专业，也不是说后来完全没有用上吧，但是对我来说，真的那四年就只是一个上大学的体验。所以对我职业上其实没有非常大的帮助，反倒是我后面自己慢慢找到，觉得好像哦，原来我感兴趣的这个环保的这个方向也可以做成一个，也可以作为一个职业，我才好像给自己打开了一个一个道，然后我就在在这条道上搜索我能搜索到的信息，然后去尝试我可以尝试的啊、呃、志愿者呀、实习呀这样，然后慢慢给自己打开了一条路，相当于是。啊，所以啊，对不起，我又说远了、啊。就是，所以我有点好奇，就是食物学堂在对待青少年的心理这方面有有做什么样的尝试吗
3: ？我我这里想做两个回应。第一个是食物学堂并不是不教技能，食物学堂教非常多实用的技能，只是这些技能不是像挖掘机这样的专业技能。就在我刚刚说的认知和专业技能之间，还有一个很大的板块叫通用技能，比如说他如何学习，它是一个。很通用的，而且我们觉得也这些学生非常非常缺的一个技能，也就是说，我们不管是让他去学厨师还是学理发，他都有可能学的比别人慢，而他们有可能还想干一点别的，比如说做一点新媒体营销啦，这样或者是短视频制作了，那这更考验他的学习能力，还考验他的信息处理能力。他考验他如何与他自己的同事相处等等这样的一些能力，这些我们都是教的，而且教的非常的踏实。呃，就是这些我们是直接跟企业一起去做研发的，比如说，呃，我们惊蛰营的小孩现在他们就在学项目管理，这个就是企业用的一些工具。企业说我是如何做啊、呃、一个活动的这个策划，从怎么样从主意到变成一个方案，以及我们怎么样从一个。活动方案把它变成具体的落地和执行，这中间有一系列的工具，这个项目策划书啦、用户体验地图啦等等这些工具，我们都会让这些孩子反复的练习，练到他去到职场上的时候，首先，用人单位至少愿意给他一个实习生的机会；第二，用人单位如果招了他，觉得他是一个挺好用的新人。嗯、呃，有些基本的概念，有些基本的习惯，这个孩子已经养成了。那我后面我可以根据自己的情况再去教他一些东西，带个半年一年，我就能把他带成一个还挺好的这么一个行业新人。所以，我们是教很多实用技能的。我们教的这个实用技能，我们把它叫通用技能，实际上是过去职业教育不会去教。嗯、呃，然后呢，市场的职业培训机构可能也是定位在什么电脑培训班呐、啊。他也不会想去教这个，他他太费劲了。那职场根本不可能教这个，职场愿意教什么？比如说，我是一个面包店，你来了以后，你跟我从头开始学做面包都是可以的。但是你前面那些，你如何学习，你有什么样的习惯跟别人相处，这我没法教，这个可能根本就没法进他们的这个团队。所以，我们其实要解决它中间一个巨大的这个这个 gap， 就是说。他真的要有能力去适应一些他们想要去尝试的一些新的一些工作，这个我是想做的第一个补充，不是说我们学堂就整天只是在问他们为什么，我们还是会教他怎么做的，嗯，而且这个怎么做是很实用的，在我看来，所以我们的学生他们的其实就业情况，呃，实习的情况都还挺好的，比职高那就不用说了，比大专肯定也是好的，因为大专据我所了解的，一般的大专啊，除了一些很好的大专。基本上在毕业这会儿都是卖人头式的，把学生弄过去就业，啊，不是真正的有什么很高质量的就业，职高就更不用说了，基本上就是把他们弄到工厂去，还要赚个人头费，就靠这赚钱。<笑>好一点的可能有自己的合作企业，还能干点别的啊，什么护理啦，物业管理啦，什么这个幼儿保健、保育啦，可能还好一点啊。很多真的就是农村的职校，简直了，就是全都实习是。卖到工厂去，就怕你不去实习，你不去实习，我一定不给你发毕业证。可是那实习基本上就是去工厂，或者是去那种大型的电商的，呃，客服啊等等这样子的。好，再说回来，就是刚才那个杜月问的这个问题，就我们怎么解决孩子的心理问题？嗯，我我们可能不把它叫心理问题哈，我们把它叫认知的问题。狭义的心理问题我们也是解决的，我们也会上心理课、啊，我们也会有心理相关的导师。嗯，我们的很多老师都是会去学习过一些相关的东西，能够给到孩子支持的。嗯，但就比如像杜月刚刚提到的，自己到大学时候那个问题，我不知道我自己在干什么职业。其实这个它本质上不是一个心理问题，对吧？呃，我理解心理问题是说你可能因为这个问题没搞明白，所以就会有焦虑、有抑郁，然后迷茫。但他更早期的时候是一个认知问题，就是我我到底想干什么？我到底能干什么？我到底干什么能够成为一个职业？那我们是有一系列的这样的课程，我们就是把它叫职业认知的课程。第一个部分是我们真的会让他去看到，呃，工作是怎么做的啊、呃，以及在职场上工作的人大概是什么样的状态啊、呃，就是他建立起来一个真实的了解。那他怎么去看到？他可以去听别人分享，他可以去参访这些企业，他也可以去拜访一些个人。嗯，他甚至可以去参与一些实践，或者是他就是去申请一些实习。呃，就是他首先他得看到是怎么回事儿啊，尤其是在这个过程中间，呃，我们可能比较可能比较务实一点，就是告诉他怎么去分析这些事儿。比如说从几个角度来说，我首先问问自己，那我看到这份工作以后，哎，这是我想做的吗？或者这里面有一些什么东西是我觉得会打动我的吗？啊，嗯，就模模糊糊的吧，但是他可能慢慢的去就去分析哈。然后第二个是这个事儿是我能做的嘛？就或者是我再学个一年，或者是学个多长时间，我就可能去做到这个事儿嘛？这个事儿它的市场前景怎么样？它能带给我什么样的收入？会不会干两年这个行业就没了？市场它它有没有这样的用人的需求？他可能都要去看这些。嗯，包括一个一个在一个城市里面生活，他会需要什么样的收入状况？他一个一个呃正常的成年人，他们他们是如何的去生活、去处理自己的工作的、啊？包括一些难题，尤其是在职业初期可能会经历什么？然后整个在职业曲线上面会是一个什么样的情况？这些他都是要去看到，呃、然后看到并且往深里面去思考一下。所以，我们是有一系列的这个这个事儿，让他先去做到这一个部分。往深里面，我们还会去挖掘一下，就是说，我们会去带他们看，从青少年角度来看，就是可能一个很模糊的印象，就是我很欣赏这个人，我我不太欣赏那个人。啊、呃，这个当然不是人的问题，是说，呃，我看到我喜欢这个人的工作，或者是我喜欢这个人的工作的状态啊，这个工这个人的工作让我感觉是有意义的，他在应对这个工作的时候的那种投入是我很欣赏的。那我们可能慢慢的就会去去去带他们去思考一下，那我自己所向往的状态是什么样的？我可以从这些人身上去体验提炼一些什么样的可以给到自己用的一些经验啊？我们把它称之为就是职业观的部分啊。他他会经历大量的这样的呃学习，或者是我们交流讨论，呃，当然也包括我对他们的就是我们对他们的追问。啊，包括他们自己会在实践中间去练习，就是就是第一个部分是我说的，就是他他泛泛的看到一些各种职业，第二种就是他要思考职业到底是什么，我要选择什么样的职业观，然后最后呃就是想到还是不如做到，职业这个东西还是很很实干的，所以他还是会去去试，他在试的过程中间，他要真实的得出来一个东西，就是说。哦，如果我真的想干这个事儿，我具体来说就是要干成这个样。我干的时候就是这种感觉啊，所以我要知道就是这个样子啊，然后我去走出我的第一步，往后会是什么样子？就是他会在具体的做的过程中间得来这个很具体的这个东西。比如说我们前面提到有很多年轻人，他会因为看了很多短视频，他会说我以后想做跟短视频相关的，我做 UP 主。啊，他他想象的就是我喜欢看这个东西，我就能做这个东西，我就能够成为就是养活自己的这么一个职业啊。那么他们可能会建立一个认知，就是比如说，那我要去做做这个短视频，可能有不同的路径。然后我我自己开始干吧，我我发现哦，原来我剪一个一分钟的视频需要三天都剪不完。这个跟人家最后要的可能就是一小时能够能够能够,能够做一条什么样的片子、啊、或者十五分钟做一条什么样的片子，中间还有差距。那么这个差距我能不能给他补上？我想不想给他补上？如果我我想，那我就我就我就会去想办法怎么样去达到它。那这个时候我们也会给一些支持。对，呃，说的有点多，就是刚刚这个这个回应的这一趴，就是第一个就是我们也不是完全不教技术或者是技能，只是我们教的是别人不教的那个部分。我们肯定是呃选择了觉得自己能做，我们想做，然后市场上。特别缺，然后又特别我们认为是有价值的一个部分，就是这种呃通用的软技能。然后第二个部分就是呃回应到杜月刚刚的那个问题，就是我们可能也不是呃我们当然有心理的疏导、就是有心理的指导，甚至也有一些孩子比较抑郁的，我们可能甚至都会建议他去接受治疗，啊、呃、会陪伴他一些这个去去接受治疗。但最重要的问题是，我觉得可能是在这个心理问题之外是一个。更多的是我们我们的一个系列的东西去解决这个职业认知，甚至包括社会的认知等等这个方面的问题，就是认知层面的，大
1: 概是这样。我我就是看，呃，实物学堂毕业生很多从事的是呃，类似于程序员啊，然后新媒体啊这样一些偏白领的工作。然后像刚才你也说了很多职高生，其实呃，他毕业很多也也就是去进呃工厂里面。所以这个感觉工作的类型会很不一样，呃，就是他们做的工作和本科做的工作其实差不多，嗯，呃，就食、是、物学堂有一句话叫支持农村青少年自立嘛，啊、然后我在想我怎么理解啊？因为我我自己当年报大学专业的时候，我其实是瞎填的，就是我我报的是广告，我就觉得这个东西挺好玩的，但我也不知道这个东西是什么。什么样的？因为我你知道，在农村，他是没有人做广告。的，你刚刚讲到，就是他们对某些职业好奇，然后就可以实际给他们看，请那些人过来，呃，分享啊什么的。呃、我我觉得他他应该缺的是这个，就是在在农村是看不到这种多种多样的那种职业，尤其是在在第三产业的那种啊这种行业。我不知道是不是这个意思，就是说，呃，农农村青少年可能相对城市来说缺缺这种的。
3: 对这个部分是还还蛮缺的，嗯、呃，而且他可能不只是看到多种多样的职业，他还可能缺少呃，就如果从职业认知这个部分来说哈，他身边有嗯不太有人给他去示范一些这个我们认认为叫职业素养的部分，怎么样去做出一些决策，怎么样去跟他人沟通合作等等吧，就是说，因为因为我们身边。不太有人处理这些东西，不太有人给他示范一些真正特别需要的这个，就是很底层的职业素养，就是我说，或者说我把它就叫软技能的部分。第二个就是很多的农村的青少年，他有一个普遍的特点哈、啊，就是因为他过去比较少跟世界接触，就现在的农村的孩子挺可怜的，其实他们已经不太能称为农村的孩子了，对吧？如果你们观察跟我。观察相同的话，也有很多孩子为了上学去住到这个小镇上或者是县城里面，对吧？他们其实是一个与世隔绝的一个状态。他生活中间只有他们班上的同学、老师，还有他陪读的父母，或者是或者有时候是爷爷奶奶，或者是其中的一个。他在那个生活里头，就跟我小时候的在农村的生活还很不一样，不是一个与他人建立起来链接的这么一个情况。然后呢，又加上他，其实是从农村到城市里面，他可能有一些生活的方面，他确实是因为一些知识上的不知道，会带来一些自卑感。然后包括他，呃，尤其是我说现在很多孩子，他离开那个学历体系的那些孩子，他有时候是在学业上各方面能力上也有自卑感。所以他还有一个很要命的问题，这个其实跟他可能呃身边的家人也是差不多的。他的家人其实有时候虽然在城市里面打工了很长时间，但是你让他。换一个场合，不是在他的工厂，不是在他的工友中间，而是去换到一个其他的场合去跟人交流的时候，他有一个很自然的紧张感、恐惧感。啊，嗯，你知道有我们也曾经有孩子，他去实习的时候，他实习了两个月以后，不是两个月，实习了两个星期以后，他有一天我问他你怎么样啊？他说啊，今天特别好，我今天在食堂吃饭第一次手不抖了。我当时心里好痛啊！我就是觉得是，那他过去两周一直吃饭都是在手抖。我们还有一个孩子去到别人公司去实习，后来他们那个老板跟我说，他这个孩子是不是特别的紧张？他说我看他一上午坐在电脑前动都不动，连厕所都不上。他的确就是这个样子。后来我也问了他，就是有很多的孩子他去到执行生，他他要克服的第一个问题是，我怎么样跟人平等的相处？这个也是为什么我说丝物学堂一定要解决认知的问题。认知的最底层的问题就是“我就是我”，啊，我跟别人是一样的人。这个这个，我们做的事情不一样，我们能力不一样，我们资源不一样，啊，我们的权利不一样，但我们都是平等的，就是一个有自己主体性的人。我可以承担自己的责任，我可以为自己想的东西去努力，啊，但是我接受我慢慢的去成长。所以他这个部分是一个特别。特别大的问题，嗯、呃，然后还有第三个方面，就是我觉得在农村呢，其实是比较缺少市场意识的。其实职业某种程度上，它是一个市场概念。尽管有时候我们也会批评职职场上的这个 PUA， 职场上的权力结构不平等，但是相比来说，大城市的职场呢，它可能是还是总的来说是按照市场原则在运行的。嗯、呃，在其实，在农村。当然，肯定市场的那个规则是无处不在的，但是相对来说它会稀薄一点。就是比如说，我们如果是在广州，有可能我们真的就是可以让学生随意去找一个人去聊，对他随便找到一个人，他告诉他的东西，我们觉得基基基本上啊，就是如果是他在那个行业做的比较好的，他基本上都是挺靠谱的，能够指导他们成长的，不会是那些厚黑学啊，你你怎么样讨好别人呢，或者怎么样，很自然的就会说。人和人就是平等的呀，你做你自己的就好了呀，对吧？然后你要勇敢地做自己呀、啊，你要去跟你的上司、跟你的同事也好，跟你的客户也好，你就平等的交流啊。然后你们考，你你可以考虑他们的需求，帮他们解决问题啊，大概率都是回应的是这些。但有可能我们在农村就不是、啊，呃，当然那种说资源和机会也是很重要的哈、啊，也是很重要的。当然这个我觉得问题不大，因为。其实每个人都可以试用自己的资源去成为一个更好的自己啊、哦，然后只是说这个路径可能不太一样，起点可能不太一样，对
1: 。所以其实你说，呃，现在的这种农村青少年，时期，他一方面就农村的那种，像我们小时候那种啊自然环境啊，尤其和呃村庄的那种连接、嗯、没有了
3: ，没了、啊。农村生活的孩子已经很少了。你比如说，真正农村撤点并校以后，一个村子都没有一所学校了。
1: 那那这种呃，比如农村的小孩到呃在县城长大和本来的县城的，就是县城和城市嘛，就或者说这种青少年、嗯，他还是有差别吗？即便他们是在在一个地方，都是在县城长大。他
3: 在他在县城上学，不代表他在县城长大，他是为了上学，他是其实是、嗯、要么就是寄宿在学校，嗯，要么是他的他的长辈，比如说很多时候是爷爷奶奶，在这个县城那儿租了一个房子，他是一个学习的机器。他并不是一个有机的，我在这个城市里面生活，我不是在这个县城里面生活，他这个差别特别大，就包括是在那个城市的打工家庭的也是这样，就是我的父母在这个城市里面很有可能他只是一个打工的这样的一个角色，但是实际上你看，你比如说你要是去说城市的中产，的，或者是县城的直接是从县城出生长大的那个孩子，县城出生长大的孩子很有可能他的父母呢，比如说是做做生意做得还不错的。或者是公务员、医生、老师，大概率是这些角色的。其实，现成的生态，那他们会有自己的亲人、朋友，然后有自己的社交圈。但假如我只是去那儿陪读的，我就不会有这些社交圈。然后，或者是我就是在这打工的，我这社交圈就会小一些。嗯，就是这个，这个很有趣。就是你，即便我生活在广州，呃，广州可能还好一点。你比如说，我如果生活在北京，那那样的特大城市，我如果作为的是一个。从农村出来就是普通打工的，比如说我送快递的，比如说我做装修的、家政这些啊，我不大可能在这个城市里面有一些其他阶层的朋友亲戚，所以我的世界就是那个我生活的那一个小圈子，它的那个多样性是不够的。但是更麻烦的就是说，像现在那个在县城或者镇上去陪读的，有的可能那个爷爷奶奶还好一点，有能力做点小生意；有的如果年纪大一点，他做不了这些事情，他真的就是。他自己都没有归属感，这个孩子基本上就是学校跟这个出租屋之间两点一线，没有这些链接。他跟村里面的人也不认识，在他群里面除了同学也别的人也不认识，没有这些东西。就是把现在这些孩子就已经是我都不知道该怎么形容，就是感觉是装在一个盒子里面，搬到这儿搬到那儿。嗯
1: 、是是，我想起来都是我我我在11年的时候在那个广西那边呃一个 NGO 里面嘛，他们也是就是村里面的村小撤掉了。只能在镇小上，镇里面的宿舍呢又很紧张，他们就租住在镇上面。然后确实是，就我对门就是有一个爷爷爷奶奶，就两带两个孙子。嗯、很多还你知道住在哪里吗、嗯？租在租了卫生院的那个病床来住了。哦，你知道吧？就这样的，嗯、这种这种临时的这种感觉，就是那种对对，所以你观察
3: 他们是不是,、嗯、是不是其实他身边没有太多其他的链接的，对吧？孩子也没有时间来练写，孩子基本上时间基本上现在被排得满满的。对，嗯、一般很晚才下完晚自习才回来，就是一天就是回来在家里吃了个饭，然后睡了个觉，别的啥也不用管，也管不了，
1: <笑>管不了。对，嗯，就然后他妈妈可能在广东，然后就可能、嗯、那是十年前了，然后可能暑假的时候来了，嗯、来了一下就嗯，
3: 嗯，现在很多也是这样的，嗯，改变了一点点的就是可能他们。现在因为经济条件好一些，有可能他租的房子好一点，或者甚至有一些人他在外面打工赚了点钱，有可能，呃，是不是会在县城买个房子也是有可能啊？可能条件经济上的条件好一点，但是这个就是这个格局就形成了，就是这一波孩子他进到好一点的呢，就是其实是现在媒体所经常讲的叫小镇做题家，其实小镇做题家的。组成是农村孩子，就是我们以前的农村孩子，因为他们现在不在农村生活了，尤其是上中学，中学农村没有中学，对吧？现在农村是没有中学了，<笑>所以他们基本上是至少是到了镇上，好一点就到了县城了。就是经常媒体讲的是说刷题刷出来，上到了大学里面，发现其实他除了做题，可能很多东西他也不太会，嗯、呃，是因为他确实是。他不像大城市里面的孩子啊，学习至于他见过很多的博物馆，见过很多的各种行业的叔叔阿姨，然后又有自信，对吧？然后各种的这个软能力，就是学实物学堂在做的是软能力，他们就与生俱来似的啊。然后差一点的就成为了新生代农民工，进到了城里面去开始开始打工，打短工，打零工，然后会经历一个比较漫长的这个迷茫困惑，然后最后可能有一些好一点的就认命。差一点的就是，哎、呃，前几年被关注的三和大神，就是深圳的人力市场，三和人力市场那些打短工的年轻人，今天干一天日结工，啊、赚到一百块钱能吃两天，然后我就在家躺两天，然后再去打一天，这样的一种状态，或者是干脆就是躺在家里，爸爸妈妈来管，啊、因为现在爸爸妈妈也可能还没有没有完全的这个结束打工，也还有钱赚。而且拿他们
1: 也没办法。了解，呃，我我我看了那那就你写的那篇文章，我觉得我我就很喜欢，我非常喜欢。就是你说，呃，如果我们的故事是让千万的儿童返回学校，或者是让贫困儿孩子考上名牌大学，但这个不是我们的故事啊。那我们的故事是其实是和普通的孩子成为珍贵的普通人的一个故事，从普通到普通，我觉得这个非常非常有意思啊。就是我我想起来什么呢？就是。呃，你比如说在国外呢，他其实比如说像厨师啊，就现在就很多成了这种呃类似于这种名人的感觉了。比如说这个类似于呃呃这个创意总监啊，或者是跟明星差不多。但在中国呢，这个厨师呢他就是厨子，很多这个去职业学校学的也是厨师。就我想说，他其实厨师本身也是一个很普通的一个一个工作。呃，但是呢，他是国外，的，为什么他就能够成为这种呃类似于做创意的，或成为一个文化的一种一种东西？我想说，他们这种也许他这种普通人，就是从普通的职业里面，他就是变得不普通了。就是说，他本身是真的对这个职业是有热爱的。包括你刚刚讲的这个很多职高的学生去做发型师，哦，做理发师，那在中国可能就是就是一个理发师，对吧？但是在国外可能就是一个一个做创意的，就感觉很不一样。我我觉得他就是正规的普通人。
3: 嗯，从普通人到普通人，就是过去学堂的毕业生还真的是有相当多的这样的注脚，就是像我说的，呃，我们经常说那个，我们有学生来学堂之前是放羊的，然后离开学堂之后还是去放羊的，但是他发生的变化，他的变化是什么？就是从他自己个人内心而言，在过去他放羊他是瞧不起自己的，他觉得是因为自己没有考上大学，只能如此。但是当他来到食物学堂以后，他去再去放羊，他有别的选择。其实他在食物学堂离开的时候，他有别的选择，但他选择回去放羊，因为他意识到了自己一直都很想做的一件事儿，就是回到家乡去建设家乡。这样的一个留守儿童，就他自己体会过很多过去做一个留守儿童的那种痛苦，就比如说自己一个人在漫天大雪里面走着路回家。能看到别的人可能有摩托车，爸爸妈妈用摩托车接着回家，边走边哭的这种经历，嗯、呃，然后也有过别人对他的帮助，所以他就很想能够回到自己的家乡，让自己的家乡变得更好。他就想回家去放羊，重新去做一个新的生态，稍微改变一点点自己的这个家乡。所以他在那个时候，他已经首先不是一个被扔在偏远山区的孩子。而是一个他来到过大城市，他有别的选择，在选自己主动选择的回去，他已经跟更多的人建立了链接，得到了更多的人的欣赏，他已经成为了一个他自己也很认可的人，找点自己喜欢做的事儿，一一件他自己觉得有价值的事儿，他有可能未来改变不了家乡。其实是说实话，大家你们也是做新农人的，你也知道，也很可能就是势单力薄。但我觉得这个就在他年轻的时候是这样。啊，我觉得是很棒的。包括我，我经常也跟我们学生讲，你现在的职业有可能你以后就不会干，但也没关系，对你此刻的选择就很好。就我觉得他有自我的选择了这一点，啊、呃，他有一种作为人的自豪感，珍惜自己。我觉得这个就是我们所讲的珍贵的普通人。就从普通人到普通人，从放养人到放养人，他已经不一样了。还有你说为什么那在中国有那么多的职业哈、啊，在国外他都能做的，就像大师、像艺术家一样。而在中国，它就是一个好像被人瞧不起的一个行业。这个，嗯，首先是中国有什么行业是真的被别人瞧得起的，很少吧
1: ？公务员
3: ，呃，<笑><笑>我不知道啊，听上去是这样，就是从社会声望来说，他们的他们的表现就是说肯定是比较好的。但问题呢，只是极少数的人的选能选择对吧？不是说所有人都能走这条路对吧？公务员上面还有鄙视链的，对不对？你如果是真的从一个完全的。呃，农村家庭出来的你成为了公务员，然后呢，你可能要干一辈子的科员，对你还是那个垫脚石，你还是那个鄙视链最低端。人并不那么欣赏别人，这是在中国的常态，不是哪一个行业的问题，是几乎绝大部分的行业啊都会是这样。然后是命运啊，那你一定要说，呃，一个具体的行业为什么别人能做成大师？我跟啊、呃、真正做的非常好的这个面包店的老板，我们聊过这个问题，因为他他先生就是法国人，他他他先生是一个面包师，他所以他很知道，在国外的那个从业环境跟在国内的从业环境是截然不一样的。首先，第一个是这个行业它就是能干的很长，就是这个行业本身它已经形成了一个很好的发展。就是实际上你比如说吃面包这个事儿吧，呃，像他们做土门的哈面包，或者是各种各样的不同的理念的面包。在中国，其实还是一个，我觉得中国是一个刚刚摆脱这个饥饿，就是填饱肚子这个需求的一个阶段，所以人家已经发展出来了很多，就是类似于要有这种体验，要有这种艺术需求的这么一个阶段，还有包括就是他的这个培养体系、成长体系肯定也不一样了。但最重要的是，我跟他当时聊到一个点，就是说，实际上有两个概念，就是决定了一个人到底在一个职业上走多远。就是 know how 和 know why， 就是你知道如何做和你知道为什么做。大师一定是在知道了为什么做以后才能成为大师的。知道如何做这件事儿也很重要，但就是入门级的人就要解决的问题。只有解决了 why， 为什么，他才有可能成为大师。所以返回来讲，也就实务学堂是很在意 why 这个层面，就你为什么要干这个行业？你为什么要这么干呢？而不是其他的呢？我觉得是给这些人种下一颗种子，还是那个点，就是改变我们的认知。我们要知道，在做一件事情的时候，问自己为什么啊，这样才有可能说你把一个行业真正干好。不是说我进到了什么行业我就一定会好，我进到了程序员我就一定好。我们也有程序员后来离职了的，陷入了迷茫，我好像不是我想要的啊。然后也有人就是去工厂，但是呢，他很快就。可能就做到了基层的管理，看上去就是也是一个更好的一个心态在面对他的这个职业。所以不是我去选择了什么职业就能解决掉说我的尊严感、我的这个自豪感、我一辈子的幸福感，不是这样的。是我是为什么要干这件事儿，我有没有解决？我<笑>我解决了，大概率我有可能就能干的长久，有可能我就能把它干成大师级啊。没解决这个问题，没可能。这个 why 的问题不是说他能从实物学上就完全能解决的，我们只能告诉他说你要思考这个问题。我曾经这样告诉过你，要这样去思考问题。他以后可能会带到职场上多去思考，他可能是一个长期的，到某一天他突然懂得了这个 why 对于自己的价值，他那个时候才变成他自己的东西。他还要有一段很长的这个在人生、在世界、在职场上的一个经历，才能够让。自己成为那个真的知道 why 啊，真正成为一个大师，那个是很长的一段路。我我们学堂是培养不出来的，我们只能是说种一颗种子。嗯
0: ，我也认同，就是其实你大学毕业才真的只是一个开始，或者说从食物学堂或者普通的职业学校出来，就是就学校只能给他提供一个能力上的培训，但是你究竟想做什么，可不可以给你满足感？这个是孩子要自己去体验和选择的。刚刚聊了特别多，就关于这个学堂的事情啊，我其实有点好奇，就是你在做这件事情，你们从，嗯一八年开始做食物学堂，然后一五年就开始做那个蝌蚪的一个教育的项目，在这么长时间做教育这个领域，你有没有感觉你个人有没有什么变化，就是心态上
3: 的？嗯，肯定还是会有很多的心态上的变化，比如说一开始就是觉得自己要去做一件呃有趣的好玩的也有价值的事儿、嗯，嗯，就是是一个呃还挺轻装上阵的，就是说我们最开始做一个社区的儿童空间，就觉得我就是去做一个好玩的空间，给这些孩子，对吧？好玩就行了，嗯、对吧？就是嗯，对他们来说好玩就行了，对我来说也是很好玩。我觉得做了一件很有价值的事儿，一件很有创造力的事儿。但是，其实你随着自己去做创业，你会发现也、哎、不是那么一回事儿。你要把一件事情运营成功，对吧？那肯定是、嗯嗯、对，还蛮多挑战的。包括呃，从早期的一个儿童空间，到后来的一个嗯，更像学校一样的地方，其实是也是在不、呃、断的去分析这个群体的需求，就是觉得、呃、儿童空间这个很重要，但是又觉得儿童空间这件事儿有很多其他的人能干。他解决了一个非常重要的问题，就是这些孩子课后怎么办？但是呢，这些孩子长大了怎么办？啊，好像没解决。呃、啊，这些孩子怎么办？嗯、五六岁、六七岁看到的活蹦乱跳的，到了十几岁以后就变成了一个嗯没有生命力的人，发生了什么啊？然后就就开始，就是刚开始从一件特别好玩的事，变成了一件突然内心有一点点沉重的事儿，就觉得啊、嗯，没有希望了吗？<笑>对，观察这些孩子的时候的一些变化，越来越多的去问自己为什么，然后心态上肯定是。相对来说会更沉稳，相对来说会更平静，相对来说会耐力更强，而冲劲没那么那么那么厉害，对吧？都是会会发生的，嗯，对
1: 对对，嗯。我也看你就是说你你自己的自述里面说十多年了，你们整个大家其实也就出了你一个大学重点的学生，十、嗯、四年可能再也没有第二个。嗯、那你会不会认为说，其实对农村的这个青少年来说？这个独木桥就不要走了，或者说，就说这是一个小非常小的概率事件，还不如更踏实的去、更理性的或更好像很多人像买彩票一样，这种这概率好像是是是有这个感觉
3: ，啊，是真的是这样，就诚实的说，但是他走不走，他肯定还是有一些人他会走嘛，你哪怕那个概率小，他可能有一些人他还是想走，但实际上这个概率是已经被人统计过了的。就是如果这个数据这几年没有新的变化的话，就是我刚刚开始做植物学堂的时候，这些人能考上大学的概率大概就是 6% 左右，而这 6% 里面，大概至少有 3% 吧，是上大专这一类的哈，或者是很高价钱的这种大专，或者是所谓的民办本科，可能只有 1% 的人才成为了 985， 啊二1幺这一些重点大学里面的人。从这个成功率来说是真的很低的啊，百成为9八五二1幺大学的孩子，可能他的状况，呃，就是又是被人说为小镇做题家、呃，但是现在因为大学在发生一些变化，就是说有很多以前我上大学时期的或者几年前本来是属于专科，然后变成本科，所以这个数据可能有一点点变化，我没有看到最新的数据，而且这个数据是因为是来自于对于打工子弟的统计，我只是知道在高中的一个阶段跟偏远乡村的。孩子的数据是差不多的，但是这个到大专、大学是不是完全一致，我不知道。但是从经验来讲，应该差不太多。就上到大专这一个系列，都应该不会超过百分之十。好，到现在可能也是这样。但是怎么讲呢？我我另外一个心态就是说，德国也讲双元制嘛，人是有不同的选择的。我希望它是多元制，所以就是说，那也有人他愿意选择说我去想去做学术。咱们农村也还是有出来的科学家，或者是。艺术家或者是文学家的，我相信还是有，所以这个也不能说他就不走，但实际上确实是，如果这个孩子已经在中学阶段体现出来，我已经不太胜任这个路径了啊，我觉得这个时候就要告诉他说，没问题，就是你饶了自己没问题，就是你还是有人生的，就是很多各种各样的不同的成功的可能性，不要想着说我自己此刻已经毁了，这个就是最开始我们办事五学堂的初心，就是告诉这一群他已经不可能往下走的孩子说。不是这样的，你还有很多的可能性。对我就希望是能看到这个，至少是看到这个。嗯
1: ，呃、啊，最后一个问题啊，就是我们的学生，就是说毕业之后有没有返乡的？然后呢，这个概率大不大？但是不是返乡本身比留在城市要有有有难度啊？然后你们一看现在可能没有农业的这个课程，但是有编程的，就是说在具体的技能方面，就是那未来会会考虑这一块吗？你觉得农业这个东西你，你、嗯、你们是怎么看的啊？
3: 嗯，我们现在连编程都没了。<笑>编程已经没有了吗？对、哦，我们把所有的属属于专业技能的课程都砍了。我们做不过来，因为我们还是希望支持人的多元可能。那那是不是每一个可能，我们都要建一个专业？我们建不过来的。呃、然后我们、嗯、发现有一些专业技能，其实他去职场上学就很好，像你说到的农业这样专门的东西，我们觉得他其实是去跟真格真正干这一个的。就是去很好的农农场去学，肯定是比我们自己去搞一个要靠谱的，因为这样一个专业还是难度挺大的。嗯，就是这个专业技能的事儿呢，就交给更专业的机构去做，它有可能就是企业，也有可能是某一类培训机构。我们自己不干这个事儿、啊、了，我们就集中在别人不干的事情里面，而且是可能就最大量的服务到这个嗯我们看到的农村青少年的这个需求，那就是所谓的认知，所谓的通用技能这些部分。啊，这个事儿要花时间，这个事儿要要也要把它做的专业，所以我们就集中精力在这些事情上面。呃，返乡青年的比例，这个我们我们不统计比例，因为这个东西就是很有偶然性。嗯，前面有过返乡青年，以后会不会有？不确定。嗯、呃，至少我们现在去返乡的两个青年呢，我觉得他们都是非常非常优秀的，就在我们的我们的毕业生里面呢，那都是非常优秀的一群孩子，就是给其他孩子留下了非常深刻印象的孩子。就是我特别特别感谢他们的是，觉得他们的确活出来了，就是目前哈、啊、活出来了一个很好的样子，给我们看到了就是很多的可能性，知道说啊、哦，其实人在十七八岁、十八九岁就可以这么有想法，然后有没有考虑过农业这个方向？我还真考虑过，真考虑过，就是我觉得它是一个特别好的一个方向。但是呢，他其实是对人的挑战也蛮大的。你看，我们去真正去返乡的两个孩子，都是我们这边最优秀的孩子。<笑>当然不是说因为他们优秀才能去做这事儿。呃、嗯，有一个曾经在那个阿拉山智良田实习，然后那个呃智良田的这个创始人马彦伟就说过，其中的一个孩子。当时他是做了一个视频，说什么样的人适合回家，就是返乡做农业。他说起码要有三类品质，对吧？首先你能你你肯吃苦，能干得动这个体力活然后呢，第二个是你你脑子里面有想法，你能学习。还有第三个是懂一些这个市场的东西。啊、哦，他觉得我们当时这个小孩虽然只有十八岁，嗯，他觉得他很具备这方面的潜能。所以我觉得这个真的也是偶然，就是可能真的也要看什么人适合干。对，我觉得农业非常好，是在于说，他从行业来说，它就是一个挺立得住的行业哈、啊。对人来说，我觉得前面也聊到嘛，就现在的孩子太缺少真实的这个生活的体验。那么，呃，如果是他在农村哈、啊，在这个土地上面去生活是很好的，但是我们也做不了这样重头的这个专业，只能是说他们自己感兴趣这个方向的。呃，肯定是我相信这个行业里面有大量的他们可以去学习的机会，对，呃，如果如果你要给我一个农场，呢，我当然是非常高兴了。但是如果你像我自己本身是在农村有地，我也不会把食物学堂搬到农村去，因为我们的很多农村的孩子他还是需要去外面去见识、去学习，呃，一些嗯思维方式、呃、要去与人链接，然后呢，他再去想想后面他是不是要去回家种地。这件事可能会更好一些，尤其像广州这样的市场化程度比较高的，呃，大家职业水平相对比较高的地方，让他们去经历早期的这个职业的启蒙，可能会更好一些
1: 。我们下次再聊。好啊。不是，还有个什么营嘛？秋天那个营嘛，是吧
3: ？对，秋天还有白露营。谢谢你们，拜拜。谢谢不客气，拜拜。拜拜
0: 刚刚因为欧阳老师时间比较紧张啊，没有跟他聊这个节气观察。嗯，现在现在我们补上。这次节目是关于二十四节气中的第三个节气惊蛰。这个时候气温回暖，春雷乍动，雨水增多，万物萌发生长。所谓“春雷惊百虫”，就是指惊蛰时节，春雷始鸣，惊醒了蛰伏于地下越冬的昆虫。我就在前几天吧，就陆续看到了两三种虫子，一种是我不知道它叫什么名字，反正就是瘦瘦的，就是也是一个细长条，然后带翅膀飞的那种小飞虫，啊，然后那天还在院子里看到了一只苍蝇，我就觉得哇，这么暖和了吗？就可能好像威海现在气温稳定在零度以上了吧？晚上我晾出去的衣服倒是会结一些冰碴儿，嗯、呃，但是。估计也就零度上下，没有那么冷了，所以我是观察到有，确实是有昆虫慢慢活跃起来了。我们前两天去地里给那个蒜苗浇了一次水，然后我在收拾那个地里的秸秆的时候，就发现就是倒在地下的去年有一些玉米秸秆没有及时的清理掉，就它倒在地上，然后它它盖住的那些地方就特别容易长出一些就是绿色的杂草，就已经长出来了，叶子还挺大的。就明显被它盖住的比较温暖吧，所以就会就会长出来。呃，然后之前奇我买了一盆儿那个海棠，去年就是三四月份的时候，因为那时候疫情比较严重嘛，有一段时间就是村里都不让出门，就大家不许在村里乱逛。然后当时幸好有那盆海棠，然后我就每天在家拍它每天的变化，花苞越长越大呀是最近我。我发现那盆海棠的那个小花苞也也露出来了，嗯，可能后面就可以慢慢看它开花这样
2: 。呃，深圳这个节气是明显的暖和起来了，然后大家也开始看到有人在穿短袖了，但早晚还是有点冷。呃，这个节气我觉得和往年来比的话，就是雨水少了点儿，比较干旱吧。我们梧桐岛的这个湖水都快见底了的感觉。这个季节，这个屋顶农场的用水量也会比同期会高一些，嗯，然后另外呢，就是各种蔬菜的生长的速度还是很快的，就是吃青菜的季节了，我们实现了青菜自由，啊、呃，然后也是很多的瓜类啊、茄果类，呃，种植的一个季节了，各种瓜，然后呃，辣椒、茄子这些都种上了，嗯，就是春耕比较忙的一段时间，也是。也是充满收获的一个
1: 季节。我在桐乡啊，就浙江桐乡。现在呢，就是呃，感觉升温很明显了。之前那个节气呢，差不多是个位数的温度，十几度最多吧，然后有时候还零零度。但是现在呢，呃，尤其下周我看二十度了最高，然后零度肯定是没有了。呃，那我们现在呢，呃，吃呢就是菜花会吃啊，就是青菜都快开花了，所以吃菜花。啊、嗯，然后我昨天看那个油菜花有些已经开了，那个桑树呢，现在青芽还没有冒出来，我看有些榨菜还长得还挺大的。一般我们要等到三月底吧，四月初啊、嗯，就是会会收榨菜然后我我呢，啊、呃，就我我们实际养蚕要到五月份嘛，但是我我那个最近跟一个养蚕的朋友要了一些蚕卵，因为他们现在养宠物蚕呢，现在都已经开始养了，然后。这个桑叶是网购的，然后呢，我我就网购了，然后放在冰箱里冷藏的那个桑叶，我也体验一下那个养宠物蚕怎么样吧。因为欧阳老
0: 师的时间比较紧张嘛，嗯、呃，所以就主要是我们提问，然后他来回答这样。呃，但是我们好像没有没有很多分享自己的观点。鱼缸有什么想聊的吗？
1: 我我觉得他那个从普通到普通的那个，我我非常喜欢。就是说，因为你反观自己嘛，其实就我也就是想成为一个一个养蚕人，就是想继续这种啊、呃、传统的这种蚕商的生活。因为你想，其实他成为这个传统的一个养蚕人，其实也并不容易啊。呃，像我父亲啊，还有我母亲他们的技能是很多的，他其实会就是养蚕，然后还要会做菊花茶，还要会做榨菜。就是他这个有涉及到畜牧的、种植的，还有呃粮食的、蚕桑的，他是非常多的。我觉得这个是很不容易的，呃，很多的技能。那我觉得我自己现在技能都还不是很全面，所以说成为一个一个普通的，其实也也并不容易。就是但是呢，他并不受到尊重啊。那那我觉得他说的这个从普通呃到普通呢，就是虽然表面上还都是普通的一个职业，一个养蚕人，但是呢，他的这个。被尊重的一个程度啊，或者是你自己的认同感是完全不一样的，蛮蛮深刻的，嗯
0: ，嗯，其实给我留下很深印象的是，你当时分享给我奴隶社会那个公众号发的一篇欧阳艳琴老师写的那个文章，他最后提到说，呃，我们能接受我们的学生以后只是做打工仔、服务员，但希望我们的学生可以成为幸福的、有尊严的打工仔、服务员，嗯。好像现在大家普遍会会对职业有一个怎么说，有一个三六九等的这样一个区分。嗯，但其实我感觉一个人他活得怎么样，跟他具体从事的是不是一份体面的工作并没有直接的关系。这个人不管做体力劳动还是脑脑力劳动，重点是他要他要开心，他觉得他觉得他的生活幸福，我觉得这就这就够了。就像。就像我们在村里住，可能很多人会觉得，就就包括我爸妈也会觉得你、呃、你们很吃苦呀。然后冬天那个没有县城自来水里拧出来就是热水呀，啊，然后我们俩现在也确实每年都在生冻疮，就这样比起来，确实生活是很苦的。但是我感觉我们的幸福感并不输于很多在城市生活的人，嗯，所以我觉得他的这个观念我很认同。就现在，好多大家会把自己不幸福归咎于自己的所谓阶层或者收入什么的职业，但其实你能不能获得幸福是是完全独立于你职业的另外一种一种能力。你能体验到生活中很细小的幸福，那你不管在什么岗位，你都可以
1: 。我感觉我们整个的呃社会投入太多的资源在呃就是一场零和博弈上面，就是好像只有去高考，然后。呃，现在有更多考了，还有什么国考啊，什么公务员考啊，各种考，然后就是就只有这一条路，我觉得这个是有很大问题的啊。就是我以前啊就没有意识到这个问题的时候，我觉得说我邻居的这个小孩，那他如果哎高中不念了，念念到高二不突然辍学了，然后我就我我自己也不知道怎么去怎么去解释这个现象，就是好像因为我自己不是这样，因我自己我觉得还是很很幸运的，但是但是有很大一部分人他其实没有那么的幸运，那。或者说，不幸于是一个大概率的一个事情，呃，那怎么去面对呢？那难道就结束了吗？就是，但是我的意思是说，可能学术以后也应该只是其中一条的道路，就是说
0: ，对，所以我觉得食物学堂他们做他们做的很有意义的一点是，就是让这些在在学校里好像因为自己成绩不好，有一些或者因为自己在农村有些自卑的孩子，能够重新找到一个。就做一个有尊严的人的那种那种感觉，跟阶级什么都没有关系，但只是说他能够认识到自己的那个独特性和珍贵，我觉得这个是这这件事情是很有意义
2: 的。就是大家可能把这个工作作为了这个寻找幸福的路径，所以就是会存在有的工作好像在这个社会上的分配它是不平等的。呃，就有的人工资高啊，有的就是更受到尊重啊，所以大家也把这种在工作上获得迁移到生活上以及自己的生命感受上。其实不管工作怎么样，它其实只是我们探索人生的其中一个路径而已。不管是打工仔还是服务员，其实都可以做一个幸福的人。其实是另外一种途径去满足自己人生的幸福吧，不是把工作做成唯一的。呃，因为工作毕竟是整个社会的一种不同的体制、不同的很多的社会的原因造成的，它不是完全个人的一个幸福的一个评价。
1: 呃，个人幸福跟那个职业没关系，但是怎么说呢？就是说，我觉得这个社会也要做好一些相应的准备吧，因为这也不是说主观感受就能够去，好像是精神胜利法一样的。就是说，我我我觉得就是说，呃，社会也需要做一些相应的配套啊什么之类的，才能让真的能够实现平等。我觉得，感觉
0: 哦，我想起一件很好玩的事情，就是奇文在当时跟那个别人姓 Alex 那次聊天的时候，有说到。就奇文，他其实觉得他很适合学一门手艺，就是去念一个技校啊什么的，他更适合那样子啊。但是他的成绩又不允许他，他就是，就是你成绩能考上大学，那你当然是读大学了；你又考上研究生，那你当然是读研究生了。然后，但是你，你做研究生之后，你好像就要就要迎合大家对研究生的那个想象。哦、我想起来，我关注 B 站一个 UP 主是教健身的，那个女生也是浙大毕业的，她也会面临很多大家对她的困惑，就是为什么你在你从浙大毕业了，却要出来做一个健身的教练？就学习成绩好，然后念一个好的学校，有时候反倒会成为一个人的阻碍。像奇文她在大学和研究生期间念的数学，她现在也没用上。他感兴趣的那些东西，也是他后面自己慢慢摸索发现的，然后自己去从零开始学，呃，尝试各种各样网上的那些信息、书上的那些信息。这样说起来，感觉好像那几年的时间浪费了一样啊。但是从技能层面来说，真的是这样
1: 。嗯，是，就是梅玉慧也是，他其实是啊、呃，也是更适合做一门学一门手艺。他现在在学做衣服嘛。啊，也是那个大专的，就是他非常喜欢做做衣服，但是那个时候就是成绩还可以的话，就还是上呃学术那那条道路嘛
3: ，
0: 就就不
1: 是实际的，嗯，呃、但是我就是怎么说呢，反正现在职业教育现在也也，反正技能其实也蛮缺的，其实很多靠自己学吧，还是那种感觉
0: 。对，我就感觉就是这件事情聊起来就是有点荒诞，就是就是有一些可能。体制太太单一了，没有给人提供很多的可能性。然后大众普遍的那个印象就也会觉得怎么样才是好的。所以在我们十八岁左右的时候，你很难做出一个真正有利于你呃职业生涯也好或者人生也好的一个选择。我真的是觉得好像我的人生是从大学毕业之后才开始的，但大学毕业我都二十二岁了呀。就是那个时候，你才开始慢慢摸自己的方向，自己去慢慢的尝试。如果说你在十五到十八岁的时候就已经学习成绩不太好了，啊、呃，就就不不不去接着念高中、那大学这样，但是你有意识的去看自己，自己想要什么、喜欢什么，然后去从事、去精进的话，我觉得某种意义上来讲，比念了大学甚至念了研究生的人要更所谓幸运。
2: 其实你要是依赖社会做一些准备，个体才开始变化的话，就这个逻辑是行不通的。或者是我们也没办法去等待社会的改变，就可能每一个人都在改变，然后社会也就变了。你太太期待他的时候，他没有这样的改变，反而成了我们的一个限制。对比其他的时代来讲，想想我们这个时代的可能性已经很多了。就像我们这边有市集啊。就是有一些从一般的这种行业辞职出来，就是做自己爱好的事情，把自己的那个业余爱好做成经进来源。现在好多像我们这样的返乡青年，就十年前开始都有人去返乡，也是在乡村能够生活下来的吧，还是有很多的可能性的。杜月刚说那个大学的事情啊。我开始也有这样的感觉，我也觉得我大学毕业以后工作以后才开始探索自己的人生，才开始有那种主动性啊。原来在大学或者是更早之前，一直都觉得好像只要接受安排就好，然后这个社会要求你怎么做啊、呃，老师家长要求你怎么做，然后就去把那些做好。自己的那个主动性它没有出来，工作以后好像有自己的独立的思想，才开始说啊、呃，我我要怎么做？其实以前为什么是那样做的？我在想，是可能有这个社会的原因。那另外一方面，就好像人经历过分离之后，才更懂得合一的价值一样。就是我们经历过那个大学的时候那种，才知道其实那不是我们想要的。那我们以后在社会当中，还是会遇到这样的一些场景，在被要求这样做的时候，就能够去保持一些独立的思考，或者是在做工作的选择的时候，在做自己生活的选择的时候。会是一个对比吧，嗯，也是就好像人受过痛苦之后才明白那个道理一样，所以我觉得经历的都不会白经历吧，嗯，哦
0: ，我刚刚说那个意识的转变啊，我就想起来当时我大学毕业的时候，我我妈妈就特别希望我读研，她又觉得，嗯，从小成绩这么好，然后如果不在学历上体现出来你的这个优越性，你就就很可惜啊，但是我是觉得。我不知道我当时哪来的自信，我当时就一直跟我妈说，一个人他的工作能力跟学历并不是直接挂钩的。就如果如果这个用人单位他只是非常狭隘的用一个学历来评判一个人的话，那我觉得这种单位我也不屑于去。呃，包括我妈在催婚的时候，就说，哎呀，他加了什么几个相亲群啊，然后人家都要求呃女方要。就是什么公务员呐、啊，或者是体制内呀、啊，然后要求这要求那的。然后我就说，如果他把一个人简化成这种标签和符号的话，那我又有什么必要去跟他认识和相处呢？我就觉得，就如果大家更把自己、更把别人当当做一个人看，而不是简单的呃职业的标签，或者是年龄、外貌，然后什么身材之类的。就如果大家有有这个意识，说我面对的是一个很复杂的人的话，就可能可能这个系统也也就不是现在的这个样子了
2: 。确实是这样。我记得有一次，哦，我就觉得特
0: 别难受，我就我就觉得我我是一个东西，就是被人拿来用各种标准来卡的那么一个物件啊，我就我就觉得好像我不是个人了，我当时就特别难受，特别难受，就是就是没有被当做一个人来对待，好像是一个，就我要达到一个什么什么标准，等着男方来认可我的价值的那那种感觉，我就就就是心里非常不得劲儿
2: 。是啊，现在社会普遍的是这样。我我觉得这个主流的判断价值观，其实还是没有从那个以前特别贫穷的那个年代里面转出来。啊、呃，我前两天听也是一个播客，有人提到一本书，说，呃，叫《我们从来没有现代过》，然后我觉得这句话还蛮适合现在这个时代的，就是我们看似有很多的变化呀、形式啊什么的，但实际上还是围绕物质啊那种基础的安全感来的。
0: 是，这种转变会很难、很慢吧？就我们，我们其实也也还在，就是慢慢改变自己的思想。就有时候你也会觉得啊，我怎么我怎么好像在某个方面跟我妈是一样的，有一点进步，但不多。
2: <笑>我们都在路上
0: 。嗯，对。